1: Pakistani people are facing the monsoon on steroids. Nach
2: den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan sind noch immer viele Menschen ohne Hilfe. Dass diese COP alles andere als einfach wird, das war von Anfang an klar. We need billion right now.
3: Pakistan verschwindet. Das Land mit der fünftgrößten Bevölkerung der Welt steht zu einem Drittel unter Wasser. Untergegangen sind die Existenzen von mindestens 30 Millionen Menschen. Unterzugehen droht die Zukunft unzähliger. Doch Pakistan ist auch in anderer Hinsicht verschwunden. Die Katastrophe und ihre dramatischen Folgen werden hier bei uns kaum wahrgenommen. Entsprechend gering ist die Hilfsbereitschaft. Die Wut der Menschen in den betroffenen Regionen wächst und sie warten nicht auf Hilfe. Stattdessen werden die Forderungen nach Wiedergutmachung immer lauter. Loss and Damage, das waren die Wörter der Stunde auf der 27. Weltklimakonferenz in Schamelscheid. In dieser Folge von Global Trouble sprechen wir über das Verschwinden von Pakistan und was das für die Debatte um Klimagerechtigkeit bedeutet. Ich bin Steen Thorson und ich hoste diesen Podcast. Das ist Folge 9 mit dem Titel Pakistan, ein Land verschwindet. Es geht um die Flutkatastrophe in Pakistan, aber mehr noch um die verschiedenen Dimensionen der Klimakrise und ihre Auswirkungen für den globalen Süden. Schon längst jagt in vielen Teilen der Welt eine Tragödie die nächste. Ganze Regionen werden mehr und mehr unbewohnbar, die multiplen Krisen lösen Hunger, Seuchen, Leid Flucht und Tod aus. Oft trifft es die Länder, die selbst am allerwenigsten giftige Stoffe in die Erdatmosphäre blasen und die am wenigsten Ressourcen haben für Schutz und Wiederaufbau. Ein Beispiel dafür ist Pakistan. Aber fangen wir von vorne an.
4: Wir sind Ground Zero of, of a, a dystopia. This is nature. Not going back to normal.
3: Das hat Sherry Rehmer Ende August gesagt. Sie ist Ministerin für Klimawandel in Pakistan und sie versucht, Worte dafür zu finden, was in den Wochen zuvor in ihrem Land passiert ist. Auf eine lange und extreme Dürre folgte eine Monsunzeit, so wie es sie seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nicht gegeben hat. Etwa das Fünffache der üblichen Niederschlagsmenge fiel vom Himmel. Hinzu kommt, dass im Himalaya-Gebirge die Gletscher von Jahr zu Jahr schneller schmelzen und immer größere Wassermassen die Berge hinabfließen. Auf dem Weg zum Meer im Süden des Landes durchqueren sie die sehr flache pakistanische Provinz Sindh. Hier staute sich das Wasser, Flüsse traten über die Ufer, Kanäle liefen über und weite Teile Pakistans gingen unter. Ein Drittel der Fläche dieses Landes. Mitten in Pakistan hat sich ein Ozean ungefähr so groß wie Deutschland gebildet. Straßen, Äcker, Dörfer, ganze Städte sind überflutet. Die Folge, mindestens 30 Millionen Menschen sind ohne Obdach. Thomas Seibert, seit vielen Jahren bei Medico International für Pakistan zuständig, hat das Land mehrfach besucht und steht auch jetzt in ständigen Kontakt mit
1: mehreren Partnerorganisationen von Medico, die vor Ort Hilfe leisten. Auf irgendwelchen kleinen Stücken Landes, die sich aus der riesigen Wasseroberfläche erheben, ja, das kann eine Straßenerhöhung sein, ein Hügel sein. Dort siedeln diese Menschen, haben sich äh, gerettet dorthin. Es sind noch immer nicht alle Menschen erreicht worden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man steht jetzt auf so einer kleinen Insel ja, und eigentlich befindet man sich mitten im Land. Und dann ist es aber so, man dreht sich einmal um sich selbst und sieht jeweils bis an den Horizont nur Wasser aus dem Irgendwo irgendetwas rausragt. Das ist die Situation, in der Millionen von Menschen jetzt immer noch stecken. Der Höchststand der Überflutung ist jetzt einige Wochen her.
3: Das Wasser hat sich vielerorts zurückgezogen. Menschen versuchen zu ihren Häusern zurückzukehren. Die Aufräumarbeiten haben begonnen. Doch die Schäden haben ein
1: dramatisches Ausmaß und sie werden bleiben. Das eine ist eine Hungerkrise. Die Ernte dieses Jahres ist vernichtet worden. Die Weizenernte ebenso wie die Baumwollernte. Die Leute haben nichts. Es gibt aber auch gleichzeitig keine Aussaat. Es wird keine Aussaat möglich sein. Das heißt, auch im nächsten Jahr wird es keine Ernte geben. Und das zweite Moment, wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine endlose Landfläche überschwemmt ist mit stehendem Gewässer, das ist natürlich eine ideale Brutstätte für Milliarden von Mücken. Und das heißt, Malaria und andere von Mücken äh, übertragene Krankheiten bedrohen die Menschen und haben sie längst im Griff. Und dann das dritte langfristige Problem, dass das alles ja Unmengen an Geld kosten wird. Die Behebung der Schäden, irgend so etwas wie ein Wiederaufbau. Ja? Und schon vor den Überflutungen war klar, Pakistan steht auf der Liste der etwa 70 Länder des globalen Südens, die vom Staatsbankrott bedroht sind. Das ist ja eine ganz umfassende Krise, die wir haben. Pakistan steht auf dieser Liste ganz oben. Man hat schon vor den Fluten mit einem Bankrott gerechnet und... Dieser Bankrott ist jetzt vermutlich etwas, was in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Das heißt, der pakistanische Staat hat schlicht und einfach keine Mittel mehr, um in irgendeiner Art und Weise sich um seine Leute zu kümmern. Und jetzt kommt das Nächste. Also wir, wir, wir sind jetzt wirklich an einem ganz, ganz dramatischen Punkt. Das Nächste, was jetzt kommt, ist, das ist das Eintreffen, das schon eingetroffen sein der Klimakrise. Das heißt, das, was jetzt passiert ist, muss nicht im nächsten Jahr sich wiederholen. Es kann sein, dass das nächste Jahr ein relativ normales Jahr wird, so wie eben das Klima in Pakistan ist, aber es kann sein, dass in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren, in neun Jahren dasselbe kommt und es wird jetzt immer wiederkehren. Fassen wir
3: zusammen. Was sich im Süden Pakistans zugetragen hat, ist eine der größten, wenn nicht sogar die bislang größte durch die Klimakrise ausgelöste Katastrophe. Die Überschwemmung haben vielen Millionen Menschen alles genommen. Die Gegenwart und die Zukunft eines Landes, in dem rund dreimal so viele Menschen leben wie in Deutschland, ist untergegangen. All das hat man mitbekommen. Oder nicht? Oder nur am Rande? Zufall wäre das jedenfalls nicht, denn Pakistan ist noch einmal und anderswo untergegangen.
5: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. im Studio Thorsten Schröder.
3: Wie man das Geschehen um sich herum wahrnimmt, hängt auch stark vom Medienkonsum ab, von den Meldungen im Fernsehen, in Zeitungen und im Rundfunk, auf Webseiten und Social Media. Die Tagesschau gehört dabei zu den wichtigsten Informationsquellen in Deutschland. Sie erreicht durchschnittlich mehr als 10 Millionen Menschen am Tag. Schaut man sich die Berichterstattung über die Flutkatastrophe in Pakistan einmal genauer an, dann wird man im Archiv der bekanntesten deutschen Nachrichtensendung fündig. Pakistan hat nach wochenlangen Regenfällen den Notstand ausgerufen und das Ausland um Hilfe gebeten. Große Teile des Landes sind überflutet. Nach Regierungsangaben haben weit über 30 Millionen Menschen mit den Folgen des Monsuns zu kämpfen. Das war am 26. August. Es war nicht die Top-Meldung. Es war die Meldung ab Minute 11. Danach ging es um den Einstieg von Audi in die Formel 1 und ums Wetter. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 27. August. Am nächsten und am übernächsten Tag, da war Pakistan keine Meldung mehr wert. Am 29.08. folgte ein zweiter Bericht. Auch dieser als letzte Meldung unmittelbar vor dem Wetter. Es folgten drei Tage des Schweigens. Erst am 2. und am 3. September schaffte es Pakistan erneut ins deutsche Nachrichtenleitmedium. Zwei Tage hintereinander wurden jeweils ab Minute 8 Bilder der Katastrophe gezeigt und zu Spenden an das Bündnis Entwicklung hilft aufgerufen. Aber dazu kommen wir später noch. Und dann zwei Tage später eine Meldung, die die Berichterstattung über die nächsten Tage absolut dominieren sollte.
0: Königin Elisabeth II. ist tot. Das teilte der Buckingham-Palast in London mit. Die britische Monarchin starb im Alter von 96 Jahren auf ihrem Sommersitz Schloss Balmoral in Schottland. Ihre engsten Familienangehörigen waren bei ihr.
3: Natürlich ist die Tagesschau nicht alles. Es gibt viele andere Sender, Zeitungen und Radiowellen. Und es gibt das Internet und Social Media – Dazu gibt es eine Reihe von Hilfswerken und Organisationen, die selbst über Katastrophen informieren. Doch egal, wohin man schaut, nicht nur die Bilder gleichen sich, sondern auch deren Ausbleiben. Andrea Böhm, seit vielen Jahren Auslandskorrespondentin und aktuell tätig für die Zeit, versucht zu beschreiben, inwiefern Pakistan auf dem Radar der Medien hierzulande aufgetaucht ist.
0: Ich kann für uns selber sagen, wir hatten ein wie ich finde, von den Kollegen und Kolleginnen ein sehr gutes Stück darüber, die, was die Dimension der Katastrophe beschrieben hat, also bei uns in der Zeit, aber auch die ganze Frage von, wie äh, geht man eigentlich mit den Verlusten um, die Länder im globalen Süden jetzt schon durch äh, die Klimakrise erleiden, die sie maßgeblich eben nicht mit verursacht haben. Ansonsten ist auch bei uns in der Zeit, war danach Sendepause, was Pakistan angeht, ähm, dasselbe gilt für die allermeisten anderen Medien, und mein Eindruck war, dass wir dieses, und das ist ja wirklich, würde ich mal sagen, die historisch bislang größte Katastrophe, die durch die Klimakrise mit hervorgerufen wurde, die ist einfach auf unserem Radarschirm nicht aufgetaucht. Wir haben übrigens noch eine andere, ähnlich fatale Flutkrise, die auch mit ziemlicher Sicherheit mit der Klimakrise zu tun hat, über die so gut wie überhaupt nicht berichtet wird, und das ist zurzeit in Nigeria
3: wenn die Medien nicht berichten, bleibt die Katastrophe in weiten Teilen unsichtbar. Das hat unmittelbare Folgen, zum Beispiel darauf, ob Menschen sich solidarisch mit Betroffenen zeigen oder auch zu Spenden bereit sind. Ein Beispiel. Über die Spendennummer, die in Katastrophenfällen in der ARD eingeblendet wird, geht das Geld an das sogenannte Bündnis Entwicklung hilft. Zu diesem Netzwerk sind neun Hilfsorganisationen zusammengeschlossen, darunter Brot für die Welt, Miserior, Oxfam und auch Medico International. Bei großen Katastrophen und Krisen rufen sie gemeinsam und unterstützt von der ARD zu Spenden auf, so auch Anfang September für Pakistan. Bis Ende Oktober waren beim Bündnis unter dem Verwendungszweck Flut Südasien rund 700.000 Euro eingegangen. Das ist wenig, sehr viel weniger jedenfalls als bei anderen oder früheren Katastrophen. Ein Vergleich, schon 2010 gab es in Pakistan verheerende Überschwemmungen. Auch damals rief die ARD für das Bündnis Entwicklung hilft zu spenden auf. Damals kamen im Laufe der Zeit über 29 Millionen Euro zusammen. Das sind rund 40 Mal so viel wie bislang für eine ähnliche in ihren Dimensionen nur noch viel schlimmere Katastrophe im gleichen Land. Klar, damals gab es keinen Ukraine-Krieg. Und es jagte auch nicht die eine Krise die nächste. Klar ist aber auch, für eine Krise diesen Ausmaßes ist das Spendenaufkommen auffallend niedrig. Untergegangen ist Pakistan also auch in dieser Hinsicht. Warum ist diese Katastrophe so wenig öffentlich wahrgenommen worden? So ist es nicht nur in Pakistan. Es gibt unzählige andere Krisen und Nöte, die in unserer Berichterstattung nicht vorkommen und dadurch auch kaum wahrgenommen werden. Was muss überhaupt passieren oder zusammenkommen, damit das anders ist? Wie also wird eine Katastrophe konstruiert? Genau mit dieser Frage hat sich der Historiker und Medienwissenschaftler Patrick Merzinger beschäftigt.
6: Das ist ganz interessant. Also Ich würde sagen, eben das liegt weniger in der Substanz, also in dem, was in der Welt passiert, also was vor Ort eigentlich geschieht, als eher bei uns. Also die Katastrophe sind wir sozusagen. Es geht eher darum, welche Routinen und Vorgänge und Prozesse hier ablaufen, als jetzt konkret am Ort. Es braucht natürlich ein Schadensereignis oder ein Negativereignis, wie immer man das neutral nennen will. Aber dass es dann zu einer Katastrophe wird, das ist dann unsere Aufgabe bzw. unser Beitrag auch dazu. Und äh, da sind eben ja, letztlich drei Felder ganz entscheidend in Deutschland. Das ist einerseits natürlich die Politik und deren Beobachtung der Welt. Das ist zum Zweiten sind es die Hilfsorganisationen und wie die in die Welt schauen. Und zum Dritten eben auch ganz, ganz wichtig
3: und immer wichtiger die Medien die Medien. Sie können Krisen sichtbar machen und kommunizieren. Sie können auch aus nichts eine Krise machen und zu einer Katastrophe inszenieren oder umgekehrt eine wirkliche Katastrophe einfach ausblenden. Und genau das geschieht nicht nur im Fall von Pakistan. Es geschieht ständig. In der ersten Jahreshälfte 2022 wurde in der Tagesschau über das britische Königshaus umfangreicher berichtet als über den globalen Hunger und dem Sport mehr Sendezeit eingeräumt als allen Staaten des globalen Südens zusammen. Das ist die Stimme von Ladislaus Ludischer, der an der Goethe-Universität in Frankfurt arbeitet. Er ist Autor einer Medienstudie. Darin ausgewertet wurden mehr als 5000 Sendungen der ARD-Tagesschau über einen Zeitraum von über 10 Jahren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Länder des globalen Südens massiv und konstant vernachlässigt werden. Was bei Fremden hervorruft ist, dass dramatische Katastrophen, die sich zeitgleich im globalen Süden ereigneten, randständig oder erst gar nicht aufgegriffen wurden. Ob die extremen Hitzewellen auf dem indischen Subkontinent, die Menschenrechtsverletzungen in der Bürgerkriegsregion Tigray, die allgemein angespannte humanitäre Lage in Äthiopien oder die heftigsten Fluten in Bangladesch und Indien seit Jahren, die Millionen Menschen obdachlos machten. Alle diese Themen wurden in den Nachrichten nur marginal behandelt. Mit dieser Einschätzung ist Ladislaus Ludischer nicht allein. In einer anderen aktuellen Studie von Marc Engelhardt, dem derzeitigen Vorsitzenden der Rechercheplattform Korrektiv, ergibt sich ein ähnliches Bild. In den wesentlichen regionalen wie überregionalen deutschen Zeitungen spielen Themen des globalen Südens kaum bis gar keine Rolle. Woran liegt dieses Verblassen der Welt? Nach Meinung von Engelhardt gibt es strukturelle Ursachen innerhalb der Medienbranche. Da ist der Spardruck in Redaktionen, da sind geschrumpfte Budgets, die Konkurrenz der Sendeplätze, die zur Ausdünnung der Auslandseiten geführt hat. Da sind inzwischen stark ausgedünnte Netzwerke von AuslandskorrespondentInnen. All das führe dazu, dass die Welt in der medialen Darstellung zusammengeschrumpft ist. Aber ist das schon die Antwort? Wir haben mit verschiedenen Medienschaffenden gesprochen und nochmal bei Andrea Böhm von der Zeit nachgefragt. Welche Gründe für die mangelnde Berichterstattung kommen hier zusammen?
0: Also zum einen ist es eine Ressourcenknappheit auf Seiten der westlichen Medien. Es ist teuer umständlich und auch nicht wahrscheinlich ganz risikoarm, da jemanden hinzuschicken. Zum anderen liegt es auch an einer bislang sehr mangelhaften Bereitschaft westlicher Medien, sich zum Beispiel Kooperationen mit Journalistinnen im globalen Süden zu suchen. Es ist ja nicht so, dass wir Weißnasen da immer hinfahren müssen, um tatsächlich zu beschreiben, was da wirklich passiert. Da sind enorm fähige Kolleginnen vor Ort, die könnten das natürlich auch tun, wenn wir das mal dann abrufen wollten und würden. Und das andere ist natürlich ähm, die sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie, die bei uns momentan fast komplett durch die Geschehnisse und den fürchterlichen Krieg in der Ukraine absorbiert ist und dann in der Öffentlichkeit wenig Platz lässt. Ich höre das Argument selber unter Kolleginnen oft, wenn man dann sagt, ja, wir müssten aber eigentlich auch noch über das äh, berichten, ob das jetzt die Flutkatastrophe in Pakistan ist oder der Krieg in Äthiopien, in Tigray, wo sie dann sagen, nein, das ist zu viel, das kann die Leserschaft nicht mehr verdauen, wo ich mir dann denke, ja, das ist eine Herausforderung an uns. Die, das, das sind nun mal Dinge, die passieren, die müssen dann auch in unserer Berichterstattung abgebildet werden. Und so momentan, ähm, ja, gehen sie im Prinzip verloren in so einer vagen, sehr verschwommenen Wahrnehmung, ja Gott, das ist jetzt mal sehr überspitzt formuliert, da unten im globalen Süden, da ist es immer ganz schlimm.
3: Auch die freie Journalistin Cham Jaff, die in ihrem Newsletter What Happened Last Week die blinden Flecken des Globes betrachtet, hat ihre Einschätzung zu diesem Thema mit uns geteilt.
2: Ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass einer der Gründe für die magere Berichterstattung für diese vom Klimawandel sehr stark mit verursachte Flutkatastrophe daran liegt, dass... Klimaberichterstattung an sich viele Mängel aufweist. Es ist leider Fakt, dass auch hierzulande viele JournalistInnen und IntendantInnen noch nicht begriffen haben, was für eine Bedrohung die Klimakrise für die Menschheit inzwischen darstellt. Ich glaube, dass Kontext sehr wichtig ist. Sehr oft sind es nicht völlig verschiedene Krisen gleichzeitig, auf die wir gucken können, sondern sie bedingen sich gegenseitig. Diese Zusammenhänge zu verstehen, umfassender zu berichten, große Trendthemen zu vereinen, das kann eine Lösung sein. Dann gibt es noch die Frage nach dem Inhalt, denn unser Verständnis und unser Eindruck von anderen Weltregionen ist maßgeblich von Inhalten getrieben, die durch Gewalt, Katastrophen und Krieg geprägt sind. Die Medien bestätigen so immer wieder, Stereotype eigentlich von Regionen, die wir teils in der Schule, an der Uni oder auch in Filmen gelernt haben. Und wenn wir über Stereotype berichten, beziehungsweise wenn wir über Stereotype lesen, natürlich hat das keinen Nachrichtenwert, weder für Redaktionen noch für Konsumentinnen von redaktionellen Inhalten. Wir denken uns, das wissen wir doch schon. Da bleiben dann eben wenige Themen hängen. Und wenn sie dann doch hängen bleiben, denn verhindern eben diese Stereotype eine tiefere und nachhaltigere Auseinandersetzung mit den Themen. Das heißt, eine Lösung kann auch sein, einen neuen Zugang zu den Regionen zu finden. Welche weiteren Aspekte haben wir bisher noch nicht erzählt? Wo findet Fortschritt auch statt? Nicht nur im Westen, sondern auch wo noch? Wir reden immer von einer globalisierten Welt. Aber ich glaube, unser Journalismus ist tatsächlich noch nicht so global, wie wir uns das vielleicht denken. Da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial.
3: Okay, einiges liegt jetzt auf dem Tisch. Wir haben schon verschiedene Einschätzungen gehört, aber steckt möglicherweise mehr hinter diesem Phänomen? Das Verschwinden der Katastrophe aus den Nachrichten, das Verblassen des globalen Südens, wie ist das zu erklären und was hat sich vielleicht auch geändert? Wieso wurde über die Flutkatastrophe 2010 in Pakistan damals noch deutlich mehr berichtet und warum lösten die Bilder der Wassermassen damals eine enorm viel größere Spendenbereitschaft aus? Wie also konnte Pakistan so untergehen? Dazu hat uns Patrick Merziger Erklärungen mitgegeben, die mit dem Begriff und der Konstruktion von Katastrophen zu tun haben.
6: Wenn wir ein Negativereignis oder einen Schadensfall als Katastrophe kommunizieren, können wir eben auf solche äh, vorgeprägten Vorstellungen natürlich immer wieder zurückgreifen, die da eben sind, ähm, dass das plötzlich hereinbricht, dass es keine Verantwortung gibt, ähm, dass es eben auch so, also dass die Schuldfrage letztlich sich gar nicht stellt ähm, oder die die Frage nach Verantwortlichkeiten gar nicht stellt, sondern dass das, und das ist eine sehr, sehr alte Vorstellung, die aber durchaus immer noch virulent ist, dass das so wie so ein von Gott gesandtes Ereignis der Strafe ist. Ne? Und äh, darauf kann, können diese Katastrophenkommunikation immer und immer wieder aufbauen, dass sie eben sich bestimmte Fragen gar nicht stellen muss, weil es eben plausibel ist, das so zu kommunizieren.
3: Doch diese Erzählung wird brüchig, wenn man die Geschehnisse in Pakistan auf den Klimawandel zurückführt.
6: Und damit verliert diese Katastrophe als Katastrophe natürlich sofort an Überzeugungskraft. Ne? Also man kann es nicht mehr als plötzlich hereingebrochen, ähm, als da kann keiner was für, die Menschen sind unschuldig vor Ort. Es ist, wir haben damit auch nichts zu tun, das ist auch immer ganz wichtig für eine Katastrophe, dass, dass wir damit nichts zu tun haben, sondern im Gegenteil, das ist natürlich was, wo wir ganz zentral betroffen von sind und, und wo wir auch sozusagen Verantwortung haben, wo es auch Vorbereitungen für gab sozusagen für diese Katastrophe. Und diese Katastrophe wurde ganz spezifisch von Anfang an eben als Folge des Klimawandels kommuniziert und das ist etwas, was in Deutschland, glaube ich, dann nicht so gut ankommt, äh, wenn, wenn, äh, wenn dann sozusagen wir auch noch eine Verantwortung dafür tragen sollen. Also das kann man dann zumindest nicht mehr als Katastrophe kommunizieren.
3: Wenn die Katastrophe in Pakistan hierzulande gerade deshalb weitestgehend ignoriert wird, weil sie so offenkundig vom Menschen, von unserer wachstums- und profitorientierten kapitalistischen Wirtschaftsform und damit vor allem von den Industrienationen verursacht wurde, dann ist es kein Übersehen und kein Nicht-in-den-Blick-bekommen. Dann ist es ein aktives Wegsehen, Verdrängen, vielleicht sogar Abspalten. Auch die Journalistin Andrea Böhm spricht im Hinblick auf Pakistan von einer schrumpfenden Bereitschaft, sich mit den Krisen im globalen Süden auseinanderzusetzen.
0: Denn wenn man das mal sehr, sehr kritisch und auch reflektiert tut, dann stellen sich natürlich auch Fragen für die eigene Rolle. Nicht nur was das Verursachen von CO2-Emissionen angeht, sondern auch wie wir gerade mit den Ländern und den Gesellschaften im globalen Süden umgehen, die am stärksten unter etwas leiden, was wir verschuldet haben. Und da kommen natürlich dann Debatten in, 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 in Gang, die man hier vielleicht momentan auch noch nicht so gerne führen möchte. Das ist jetzt klingt so ein bisschen konspirativ, aber ich glaube schon auch, dass diese Art von Verdrängung damit eine Rolle spielt.
3: Okay, langsam puzzeln wir uns die verschiedenen Facetten des Verschwindens zusammen und sie beginnen irgendwie ein Bild zu ergeben. Wie aber funktioniert dieser zugrunde liegende Empathieverlust oder diese Aufspaltung der Empathie zugunsten der einen Katastrophe und zulasten der anderen? Das wollten wir noch mal genauer wissen und haben uns deshalb mit der Philosophin und Publizistin Eva von Reddecker verabredet.
4: Da kommen, glaube ich, so ein paar Sachen zusammen. Das erste ist, warum ähm, verschließen wir die Augen und ich glaube, das Ding ist, die sind schon verschlossen. Und also, was man erklären muss, ist höchstens, warum reicht jetzt auch dieses Level nicht, um sie zu öffnen für die katastrophalen also Auswirkungen unserer Wirtschaftsweise.
3: Es ist klar, dass das eine Katastrophe ist, gegen die Ursachenbehandlung nicht hilft, sagt Eva von Redeker.
4: Das heißt, man müsste eben wirklich die Notbremse gegen diese Katastrophe ähm, ausführen. Ziehen. Und das hieße eine Umstellung unserer ganzen gewohnten, schrecklichen Wirtschaftsweise. Das ist natürlich schwer, sich darauf einzulassen. Das aber im Grunde nicht mal, nicht mal das Hadern damit, ja, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht, das liegt klarerweise an der Art, wie bestimmte Formen von Blindheit und bestimmte Formen von, von Rassismus eingelassen sind in diese kapitalistische Lebensform, ja. Also, das wird weniger überraschend, wenn man sich vor Augen führt, dass das System, in dem wir leben, eben nicht nur Kapitalismus im Sinne von Profitgier ist, aber zweitens, dass in dieses Profitverfolgende System immer schon bis zur Entmenschlichung reichende Hierarchisierung oder Differenzen eingezogen sind.
3: Racial Capitalism ist das, so die Philosophin, also rassifizierender, rassistischer Kapitalismus-Sachherrschaft.
4: Dann gibt es eine Art darüber zu sprechen, wo man sagt, man braucht bestimmte Weltregionen und bestimmte Bevölkerungsgruppen, die abgestempelt werden als ausbeutbar, plünderbar, beraubbar, ja? als nicht richtige, souveräne, freie Subjekte, nicht Besitzer ihrer selbst und ihres Landes, damit immer wieder billige Ressourcen über ausgebeutete Arbeitskraft eingespeist werden. Und im Fall von Pakistan ist das natürlich auch so, Ja, das ist eine Gegend, in der, in der sehr, sehr billig Textil äh, produziert wird, in der ähm, Baumwolle angebaut wird, in der Ressourcen kommen. Ähm, Ein Land, was auch 100 Jahre kolonialisiert war, in genau diesem Modus des der Plünderung.
3: Für Eva von Redeker gibt es aber noch eine zweite Seite, die ihrer Meinung nach nicht so oft diskutiert wird und vielleicht sogar aufschlussreicher sein könnte.
4: Das ist, dass Kapitalismus ja immer nicht nur Unterschiede ausbeutet, sondern auch herstellt. Ja? Das ist ein System, in dem die Ungleichheit ähm, als Output vorprogrammiert ist. Es wird immer große Differenzen im Reichtum und in der Armut geben. Und eigentlich ist es ja unfassbar, dass Menschen, die formell an Gleichheit, zumindest gleiche Rechte glauben, das überhaupt mit sich machen lassen als Gesellschaft. Ja, dass, das, dass wir diese im Moment jetzt im Neoliberalismus immer eklatanter werdende Schere zwischen Arm und Reich auf globalem Maßstab umso dramatischer, dass wir das einfach irgendwie akzeptieren als Modus, gemeinsam diesen Planeten zu beleben und be bewohnen. Und die soziale Kritik seit Jahrzehnten abgleitet, man irgendwie nicht schafft, dann Ege Egalitarismus aufzubauen. Ja.
3: Ihrer Meinung nach liegt das auch daran, dass der Kapitalismus sich dadurch stabilisiert, dass die materiellen Unterschiede, die er schafft, immer wieder rassistisch zementiert werden.
4: Und man sozusagen sagt, wer auch immer die Verlierer sind, das sind eben nicht dieselben besorgte Leute wie wir. Das ist eine andere Gruppe. Die haben vielleicht irgendwie selber über sich gebracht. Ist ja so ein unorganisiertes, korruptes Land, was auch immer, muslimisch, rückständig, was dann die rassistischen Stereotype sind. Ja. Und wir, das ist so eine eingefahrene Weltwahrnehmung, dass sozusagen, also adding insult to injury, ja, dass denen, denen, die sowieso scheitern in diesem Akkumulationsregime, dann auch noch nachträglich das Anrecht abgesprochen wird, gleich zu sein.
3: In der Klimakatastrophe sieht man das jetzt auf einem neuen Level, stellt Eva von Rediker fest. Denn hier geht es nicht nur um materielle Verarmung durch Ausbeutung, sondern einen drastischen Verlust von Welt und Heimat durch eine fossilkapitalistische Weltzerstörung.
4: Und es ist so verrückt, dass, glaube ich, in genau in dem Moment, wo es vielleicht eine Hoffnung gäbe, dass diese katastrophalen Zustände sich so verallgemeinern, dass, man, dass es auch ein Grund sein könnte, dass eine geeinte Menschheit sich des Problems annimmt, sie ein Ausmaß haben, was so überwältigend ist, dass, dass dann wieder Resignation vorherrscht. Dann sagt man so, okay, da kann man eben, das ist sozusagen, der Zug ist abgefahren, man kann sowieso nichts machen, man kann jetzt nur wieder abspalten und sagen, Hauptsache, also, die Welt wird gefährlicher, also müssen wir uns umso mehr abschotten und wir können uns nicht um jeden kümmern. Wir haben ja auch schon Probleme. Das wäre einfach diesen Mechanismus sehen, wo, wo nachträglich gesagt wird, ja, das ist eben eine Weltregion, die hatten wir heimlich eh schon abgeschoben, abgeschrieben. Jetzt, wo da wo da ein Unglück passiert, bestätigt es quasi, dass, ja, dass eben ja, die Späne sind, die fallen. Und das zu durchbrechen, also das, ist, das ist wirklich... Ich weiß auch nicht, wo man da anfangen soll.
3: Auch die Vereinten Nationen haben damit zu kämpfen, dass die Welt von Pakistan nicht viel wissen will. Die Hilfsgelder der Geberländer fließen spärlich und decken nur einen Bruchteil von dem ab, was nötig ist. Lasst uns aufhören mit dem Schlafwandeln, das sagte dann auch Generalsekretär Antonio Guterres. Heute ist es Pakistan und morgen könnte es euer Land sein.
1: Let's stop sleepwalking towards the destruction of our planet by climate change. Today... It is Pakistan Tomorrow it could be your country.
3: Wer Schaden verursacht, muss zahlen. So selbstverständlich diese Regel in allen möglichen Bereichen des Lebens gilt, so abwesend ist sie im Bereich der Klimapolitik. Doch genau hierüber wurde jetzt auf großer Bühne diskutiert. Vor kurzem ist der 27. Weltklimagipfel im ägyptischen Sharm el Scheich zu Ende gegangen. Mizi Jonel Tan, philippinische Aktivistin für Klimagerechtigkeit, und in dem Netzwerk Fridays for Future MAPA aktiv, war dort um Veränderungen einzufordern.
5: I'm here because my country is one of the most climate vulnerable countries in the world to the climate crisis, and I understand that there are crucial decisions being made at this summit. Yet people who are most impacted and most affected aren't being invited or listened to at these sessions, at these negotiations. And it's crucial that the people who are most affected are at the table and are here to make sure that we demand accountability from the world leaders that continuously ignore the climate crisis and the urgency that surrounds it.
3: Die Abkürzung MAPA steht dabei für Most Affected People and Areas. Es geht also um die Anliegen und Forderungen der Menschen und Weltregionen, die sehr wenig zur Klimakrise beigetragen haben, aber am heftigsten davon betroffen sind und sein werden. Eben auch Länder wie die Philippinen und Pakistan. Das Netzwerk ist eine von vielen Initiativen, die seit vielen Jahren darauf drängen, den globalen Norden zur Wiedergutmachung für die Klimaschäden zu verpflichten. Für Schäden, die bereits geschehen sind, die gerade geschehen und die unabwendbar geschehen werden. Bei der Forderung geht es auch darum, dass die reichen Industrienationen nicht mehr länger wegsehen und verdrängen können, was anderswo infolge des Klimawandels geschieht.
5: We need global north countries to pay up. And it's not global north countries, it's not the working class in the global north countries. You have to be very clear about that. It's a very specific group of people. It's the 1% richest across the world. It's the fossil fuel industry. It's the multinational companies that continue to exploit the planet and people for their profit. And so we need, again, those climate reparations. We need a loss and damage finance facility, for example, to be able to put climate finance into the loss and damages that we've already experienced as a community. So these are to help with AIDS, with, to help with um, aid and relief when there are typhoons, but also for hazard pay, also to rebuild infrastructures, also for the agricultures that we've lost, but also for the non economic losses, for the cultures and the lives that we have lost because of the cri climate crisis. And it's not
3: Wer schuldet also wem eigentlich was? Neu ist die Debatte über Ausgleichszahlung reicher Industrienationen für Verluste und Schäden im Kontext des Klimawandels nicht. Die Katastrophe in Pakistan und die Wut über das Wegsehen des Nordens haben mir jetzt aber noch einmal einen neuen Schub verliehen. Und damit werden auch die verdrängten Verwüstungen die die Klimakrise im globalen Süden anrichtet, ins Blickfeld gerückt und aus der Unsichtbarkeit geholt. Tatsächlich ist es gelungen, diese Forderung auf der Weltklimakonferenz zu verankern. Ja, um nichts Geringeres als unsere Zukunft auf diesem Planeten geht es bei den Verhandlungen am Roten Meer. Kein Bekenntnis allerdings zu Entschädigungen für Länder, die vom Klimawandel besonders hart betroffen sind. Ein Thema, um das die Delegierten seit Tagen heftig ringen. Dass es überhaupt auf der Agenda steht, gilt als kleine Sensation, auch wenn Ergebnisse noch auf sich warten lassen. Europa und die USA können die Debatte um Klimagerechtigkeit nicht mehr länger totschweigen. Alle haben darüber gesprochen und haben darüber reden müssen. Und doch haben nicht alle über das Gleiche gesprochen, im Gegenteil. Tatsächlich stehen ganz unterschiedliche und widersprüchliche Modelle von Wiedergutmachung, Schadensersatz oder Reparation im Raum. Wer muss wann wofür zahlen? Und wie viel? Freiwillig oder verpflichtend? Geht es um Kredite, Zuschüsse oder Ansprüche? Und wo werden die Mittel womöglich dann abgezogen? Genau so ist der Klimagipfel dann auch zu Ende gekommen. Mit der Vereinbarung, dass es irgendwann einen Fonds geben soll, in dem manche irgendwann irgendwas einzahlen sollen. Konkreter ist es nicht geworden. Es ist eine Vereinbarung, die wenig hilft und nichts verändert. Mehr noch, die Industrieländer haben eine zentrale Forderung aus dem globalen Süden rhetorisch zwar aufgegriffen, aber gleichzeitig neutralisiert und auf die lange Bank geschoben. Damit droht wieder etwas zu verschwinden und wird wieder etwas verschwinden gelassen. Die Hoffnung, die Verursacher ließen sich in Verhandlung dazu bringen, Verantwortung zu übernehmen. Diese Politik hat Folgen. Die Wut im globalen Süden wächst. Schon während der Katastrophe in Pakistan hat die pakistanische Schriftstellerin Fatima Bhutto im Britischen Guardian diese Sätze veröffentlicht.
2: Vergessen Sie die Solidarität. Der globale Süden wird dieses Jahrhundert ohne Klimagerechtigkeit nicht überleben. Ihr im Westen redet über Papierstrohhalme, wir im globalen Süden reden über Reparationen. Ihr zeigt uns, unsere Länder und unsere Leben sind für die ganze Welt entbehrlich. Wir haben das schon immer gewusst, aber jetzt kochen wir vor Wut. Was soll man auch anderes empfinden, wenn nach dem Brand der Kathedrale von Notre-Dame im Jahr 2021 innerhalb von eineinhalb Tagen 880 Millionen Dollar aufgebracht wurden, aber ein ganzes Land mit ertrinkenden Armen um Klimahilfe und Unterstützung betteln muss?
3: Sie bittet nicht um Hilfe. Sie klagt sowohl Aufmerksamkeit als auch Rechenschaft ein. Das tut auch die pakistanische Regierung mit Nachdruck und zu Recht wie Thomas
1: Seibert von Medico International erzählt. Diese Regierung hat das getan, was angesichts des, dessen, was geschehen ist, das Einzig Richtige ist. Sie haben gesagt, das ist die Klimakrise. Das ist das, wovon wir alle reden. Wir sind davon betroffen in einem unerhörten Ausmaß. Wir sind aber für diese Klimakrise überhaupt nicht verantwortlich. Und deswegen hat die pakistanische Regierung gesagt, wir wollen nicht einfach Hilfsmittel. Wir wollen nicht, dass ihr uns freiwillig irgendetwas geht, damit wir besser zurechtkommen mit dem, was uns widerfahren ist. Sondern wir wollen, dass ihr für die Schäden aufkommt, für die ihr verantwortlich seid. Deshalb fordern wir nicht Hilfe, sondern Reparationszahlungen seitens der USA, seitens der EU, seitens der Länder, die tatsächlich für die Klimakrise verantwortlich sind, im vollen Ausmaß dessen, was uns widerfahren ist, und diese Forderung wird nicht einmal kommentiert. Dass die Weltordnung, in der wir leben, und das ist im Grunde der, der weiteste Horizont, so beschaffen ist, dass diese Weltordnung und die führenden Mächte dieser Weltordnung es sich leisten können, eine solche Forderung nicht einmal zu kommentieren, das ist ja noch weniger, als wenn sie sie zurückweisen würden. Das reflektiert die Machtverhältnisse, die unsere Weltordnung bestimmen. Was tun, wenn Europa, die USA
3: und andere Länder auf dem Verhandlungsweg nicht bereit sind, Wiedergutmachung zu zahlen? Eine Möglichkeit könnte sein, sie auf dem Weg des Rechts und über Gerichtsurteile dazu zu verpflichten. Lässt sich Klimagerechtigkeit vor internationalen Gerichten einklagen? Um das zu prüfen, wird Thomas Seibert von Medico International so bald als möglich nach Pakistan reisen.
1: Wir werden also mit pakistanischen Anwälten ähm, vor Ort sprechen und werden schauen, inwieweit äh, diese offensichtlich gegebene Option, Klage zu führen, tatsächlich ähm, Bestand hat. Wir haben ja bereits Klage geführt in Sachen Pakistan als mediko mit unseren Partnern wegen ähm, des Zusammenbruchs einer Textilfabrik mit äh, an die 300 Toten. Und auch da war es uns ein doppeltes Anliegen mit der Klageführung. Und das wird jetzt wiederkehren, wenn sich denn herausstellen sollte, dass diese Klageführung möglich ist. Und die Frage, was geschieht, wenn ein internationales Gericht die Reparationsforderung der pakistanischen Regierung als völkerrechtlich legitim ansieht, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Aber der andere Punkt ist natürlich, dass wir versuchen, auf diese Art und Weise das zu erreichen, was den... Menschen in Pakistan und uns allen äh, ganz grundsätzlich verweigert wird, überhaupt Kenntnis zu erhalten. Das heißt, wenn es ein solches internationales Gerichtsverfahren geben wird, über die Frage, ob die internationale Staatengemeinschaft Pakistan Reparationen schuldet, für eine, die Verwüstung des Landes infolge der Klimakrise, dann ist das natürlich ein Punkt, mit dem wir hoffen, Öffentlichkeit zu schaffen. Diese Öffentlichkeit fordert auch Mitzi Jonel
3: Tan ein, denn die Wut ist groß, ihre Geduld aufgebraucht und sie hat eine Nachricht an die Mächtigen des globalen Südens, die sie von der Klimakonferenz in el Scheich aus via Instagram verbreitete
5: as simple as that. You're capable of financing loss and damages in the form of grants and not loans because you have poured so much money in the fossil fuel industry since the Paris Agreement. If you are actually the climate president that you claim to be, then demand climate justice alongside us. Cut down your carbon dioxide emissions, show us the money, give us the climate reparations that we deserve. Global Trouble, ein Podcast von Medico
2: International. Redaktion Karin Zennig, Mario Neumann, Christian Selzer. Schnitt Nikolai Kühling. Musik Jakob Herrsch. Produktion Max Stern. Host Steen Thorson.